0: Las supersticiones abundan. Miles de libros tratan acerca de los ángeles, demonios y otros seres espirituales, cómo interactuar con ellos y aún manipularlos. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a ellos? Muchas gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, Separará las supersticiones de la realidad en este estudio bíblico titulado Ángeles, demonios y otras criaturas voladoras. Le invito a que abra su Biblia con nosotros y prepare su corazón para recibir la verdad divina en cuanto al intrigante mundo espiritual.
1: Unas décadas atrás, C.S. Lewis escribió estas interesantes palabras Hay dos errores en los que puede caer nuestra raza con respecto a los demonios Uno es no creer en su existencia El otro es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos Los demonios están igualmente complacidos con ambos errores ...y aprecian a un materialista o a un mago con el mismo deleite. Personalmente creo que tiene razón. Por un lado está el materialista, como lo llamó Lewis. Esa es la persona que niega el mundo espiritual junto con la realidad de Satanás y su poder... ...o simplemente vive con tal insensibilidad espiritual que nunca se involucra en la disciplina de la guerra espiritual... No invierte su tiempo, energía, oración y recursos en el avance de la iglesia de Jesucristo. Este es el liberal que niega la realidad del infierno y los demonios y Satanás. Le encanta decir que el infierno no es más que un concepto, y que Satanás es simplemente la personificación del mal o solo un mito, no un individuo o un ser literal. El antiguo pastor Vance Havner predicó una vez, Si el diablo llegara a una ciudad en un cuerpo, es probable que no lo encuentre en el club nocturno o en la casa de apuestas. El mundo y la carne ya buscarán estos lugares. Es más probable que encuentre al diablo en algún púlpito, con una buena educación, cobrando un salario por negar su propia existencia. Por otro lado está el mago, como lo llamó Lewis, o el místico, que cree en el mundo espiritual. Pero encuentra a un demonio debajo de cada piedra y a Satanás detrás de cada evento. Se fascina tanto con el mundo de los demonios que su mundo gira en torno al conflicto espiritual. No es raro escuchar a líderes espirituales hablar de derribar fortalezas espirituales y atar demonios y reprender a Satanás. Han creado toda una doctrina sobre el mundo espiritual que no está definida por la Biblia, sino por sus propias ideas. Parte de las creencias de muchos cristianos parecen influenciadas por la entretenida novela de ficción de Frank Peretti, Esta patente oscuridad. En este libro, él escribe sobre, abro comillas, la lucha religiosa contra los espíritus territoriales movilizados para dominar una pequeña ciudad. Cierro comillas. Muchos creyentes han abandonado el evangelismo clásico y la vida disciplinada y simplemente afirman recuperar vecindarios y ciudades e incluso países con caminatas de oración y declaraciones de liberación. Algunos cristianos hasta han hecho convenciones y conferencias para tratar el tema de la guerra espiritual a nivel cósmico. Ciertamente, el creyente está involucrado en una lucha contra los poderes de las tinieblas, como nos dice Efesios 6. Sin embargo, muchas de las prácticas del movimiento de la guerra espiritual son infundadas y especulativas, en lugar de estar basadas en la Biblia. ¿Debemos acaso aprender técnicas para expulsar demonios? ¿Tenemos que hacer conjuros contra Satanás? ¿Podemos atar a Satanás y sus ángeles caídos? ¿Y si es así, por cuánto tiempo quedan atados? ¿Y si ato a Satanás, eso significa que no puede acercarse a usted también? ¿O solo eso afecta mi vida? ¿Somos acaso llamados a derribar las fortalezas de los demonios territoriales y a recuperar ciudades y países en el nombre de Jesús? Le invito a que volvamos a la Biblia en esta serie titulada ángeles, demonios y otras criaturas voladoras. Y construyamos nuestro entendimiento del mundo espiritual basados en lo que las escrituras realmente dicen. Comencemos haciendo y respondiendo la pregunta, ¿está equivocado el materialista? O dicho de otra manera, ¿realmente existe Satanás? Y la respuesta es sí. La evidencia del Antiguo Testamento por sí sola ya es concluyente. Textos como Génesis 3.1 nos dicen que la serpiente vino al jardín del Edén para engañar a Eva. Ezequiel 28.13 nos informa que Satanás estaba en el jardín del Edén. Compare estos pasajes con 2 Corintios 11.3 en donde Pablo escribe, «Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva», Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire también Job 1, del 6 al 7. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Además, en Primero de Crónicas 21.1, la Biblia dice, Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Nuevamente, en Zacarías 3, del 1 al 2, leemos, Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. La evidencia aumenta dramáticamente en el Nuevo Testamento. 19 libros del Nuevo Testamento mencionan a Satanás a través de al menos uno de sus muchos nombres. Jesucristo hizo referencia a Satanás 25 veces diferentes. Así que, si la Biblia asegura que Satanás existe, la segunda pregunta sería: ¿quién es Satanás? Le invito a abrir su Biblia en Ezequiel 28, donde señalaré cuatro conceptos sobre el origen y la naturaleza de Satanás. Primero, Satanás fue creado junto con los otros ángeles. El Señor llamó a Ezequiel a dirigirse a un rey con un mensaje de juicio. Pero claramente el poder detrás de este rey era Satanás. La profecía de Ezequiel revela claramente los atributos y características del mismo Satanás. Note los versículos 12 y 13. Hijo de hombre, levanten endecha sobre el rey de Tiro y dile, Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este versículo enseña claramente el origen de Satanás. Él fue creado junto con todas las demás huestes angelicales en algún momento antes de la creación del mundo, y luego cayó en algún momento antes de la caída del ser humano en pecado. Segundo, Satanás fue creado como un querubín. Tradicionalmente se piensa que los querubines son pequeños ángeles gorditos, pero un querubín es un tipo de ángel imponente y poderoso. Mire los versículos 14 y 15 de Ezequiel, capítulo 28. «Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Satanás evidentemente fue creado como un miembro de la clase de seres celestiales conocidos como los querubines. Estos eran los seres angelicales que estaban más cerca del trono de Dios. De hecho, cuando se construyó el arca del pacto se hicieron dos querubines para ponerlos a cada lado de la tapa o propiciatorio. Éxodo 25 Entre esos dos querubines se posaba la gloria de Dios. Querubines armados con una espada de fuego fueron los elegidos para proteger el jardín del Edén cuando Dios echó a Adán y Eva de este. Génesis 3. Cuando Salomón construyó el templo, los trabajadores tallaron el diseño de querubines en paredes y puertas y construyeron enormes figuras de ellos. Primero de Reyes 6. Estos son los seres que fueron creados con cuatro alas y cuatro caras mirando en cada dirección, norte, sur, este y oeste. Son capaces de volar en cualquier dirección sin tener que voltearse. Sus cuatro caras, según Ezequiel capítulo 1, eran de un hombre, un león, un toro y un águila. Sabemos a partir de otros pasajes que los seres angelicales tienen la capacidad de cambiar su apariencia. A veces, ángeles aparecen luciendo como hombres comunes y corrientes, como en la historia de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, y otras veces aparecen como seres brillantes como un rayo, Mateo 28. Hay muchísimas cosas acerca de los ángeles, querubines y serafines que no se nos dicen, y mucho de lo que se nos dice y no podemos comprender. Sin embargo, sabemos que la Biblia dice que Satanás es un querubín caído, evidentemente capaz de cambiar su apariencia, pero creado con cuatro alas y cuatro caras. Es una criatura brillante y bella, capaz de disfrazarse para engañar a las personas. Pero en tercer lugar, Satanás no era un querubín cualquiera. Él era el querubín de mayor rango en el cielo. Mire el versículo 16 de Ezequiel, capítulo 28. «A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras el fuego, oh querubín protector». La descripción de Satanás como querubín grande, en el versículo 14, y querubín protector, en el versículo 16 indican que antes de que Lucifer cayera, él era el guardián más grande de Dios. En los versículos 12 y 13 se nos dice que él tenía el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Nuevo Testamento a Satanás se lo describe como el líder de mayor rango entre los ángeles caídos. De hecho, Mateo 25:41 llama a los demonios sus ángeles. En cuarto lugar, Satanás perdió su posición al pecar de orgullo y envidia contra Dios. La gente suele preguntar, ¿por qué Dios crearía a Satanás cuando sabía que se convertiría en su enemigo? O también, ¿por qué permitiría que naciera Judas si sabía que traicionaría al Salvador? Bueno, Dios lo permitió por la misma razón que permite que nazcan todos los que lo rechazan y lo odian. Él le da a la humanidad, como le dio a los ángeles, la capacidad de elegir. Dios no creó robots. Él creó a los ángeles y a los seres humanos con la capacidad de amar, obedecer y someterse voluntariamente a Él. El versículo 17 nos informa de esta verdad cuando dice «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti». En quinto lugar, la Biblia también enseña que Satanás es un ser personal, que tiene las tres características de la personalidad. Él tiene intelecto, emoción y voluntad. Él puede engañar intelectualmente a los creyentes, 2 Corintios 11.3. Él odia a Cristo y a su iglesia, 1 Pedro 5.8. Y él expresó su voluntad y se rebeló contra Dios como lo declara Isaías 14 del 12 al 15. La siguiente pregunta que me gustaría responder es, ¿cuáles son los nombres de Satanás? En la Biblia encontramos al menos 21 nombres. Primero, hay nombres que describen la posición de Satanás. Se lo llama querubín grande en Ezequiel 28.14, príncipe de este mundo en Juan 12, príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2. 2. Esta es simplemente una frase que habla de su liderazgo no solo sobre los humanos incrédulos, sino también sobre los ángeles caídos. Él también es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2.2, el príncipe de los demonios, Lucas 11.15 y Belcebú Mateo 12.27. En segundo lugar, hay nombres que describen el carácter de Satanás. Encontramos el nombre Lucifer en Isaías 14:12, el cual aparentemente era su nombre original, y se refiere a su aura de luz espléndida. Está el nombre Satanás, que significa adversario u oponente, Diablo, que significa calumniador o acusador, el Dragón Rojo, que aparece en Apocalipsis 12:3 al 4. Este es un título menos conocido y es un término que describe su propensión hacia el derramamiento de sangre y la violencia, su inclinación por la guerra y el deseo de matar. Se le llama el maligno en 1 Juan 2.13 Apolión y Abadón, que son nombres que se refieren a la relación de Satanás con los muertos. En tercer y último lugar, hay nombres que describen el modo de engañar o dañar de Satanás. Por ejemplo, se le llama el tentador en 1 Tesalonicenses 3.5. Ahora, no sea que todos culpen al diablo de su tentación, les recuerdo que él no es omnipresente. La Biblia nos dice que Satanás entraba y salía de la presencia de Dios, en Job capítulo 1. La Biblia también anima al cristiano enseñando que acercarse a Dios es suficiente para hacer que el diablo huya de él. Santiago 4 del 7 al 8. A él se lo llama también el acusador, Apocalipsis 12:10, el engañador, Apocalipsis 12:9, el enemigo, Mateo 13:39, el padre de mentira, Juan 8:44, el asesino. Juan 8, Esta es una poderosa combinación de títulos. Él le miente a la gente. Esta es engañada y luego es asesinada por él. Alguien me envió una historia ficticia que destaca el engaño de Satanás. Si bien esto es una parábola que nunca podría convertirse en realidad, y es teológicamente un desastre, ilustra el engaño de Satanás de una manera bastante interesante. Dice así. Hubo una vez un vendedor de una agencia de publicidad que fue atropellado por un autobús y murió. Su alma llegó al cielo, donde pasó por una serie de entrevistas y finalmente llegó a las puertas del cielo. Pedro estaba parado allí. ¿No le parece interesante que en todas estas historias, por supuesto, Pedro nunca llega a disfrutar del cielo porque tiene que estar parado allí a la puerta? Bueno, Pedro le dice, mire, antes de que se instale aquí en el cielo, tenemos un problema que resolver. Tengo instrucciones de hacerle pasar un tiempo en el infierno y luego en el cielo para que usted pueda luego elegir a dónde se quiere quedar. El vendedor dijo, no, no, eso no será necesario, prefiero el cielo. Lo siento, dijo Pedro, pero así no son las reglas. Con eso, Pedro metió al hombre en un ascensor que bajó directo al infierno. Las puertas se abrieron, y el hombre se encontró saliendo a un hermoso campo de golf. A lo lejos había un club de campo, y frente a él estaban todos sus viejos amigos el trabajo. Todos estaban muy bien vestidos y tenían hermosas mujeres a sus lados. Lo estaban animando y dándole la bienvenida al infierno. Corrieron entonces los amigos de este hombre, le dieron una palmada en la espalda y hablaron de los viejos tiempos. Jugaron una ronda de golf y fueron al club de campo donde disfrutaron de una cena de bistec y langosta. Incluso se acercó un demonio y le ofreció un puro cubano. Antes de que se diera cuenta, llegó el momento de irse. Todos se despidieron y le dijeron, «Por favor, regresa y quédate». El ascensor subió, y subió, y subió, y allí estaba Pedro esperándolo. Él le dijo, «Bueno, ahora es el momento de pasar un día en el cielo». A lo que el hombre le respondió, no, eso no va a ser necesario. Ya lo he decidido. Me encantaría vivir en el infierno. Pedro le dijo, ¿Estás absolutamente seguro? Sí, señor, dijo el hombre. Entonces, de vuelta al ascensor fue el vendedor y bajó hasta el infierno. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, se encontró de pie en un lugar absolutamente desolado. El calor era insoportable, y a su alrededor se oían gemidos y llantos. El diablo se le acercó y le dijo, «Así que ya lo has decidido». «Sí, pero no lo entiendo. Hace unas horas estuve aquí, y había un campo de golf, y un club de campo, carne y langosta. Pero ahora, esto es un tormento. Es miserable. ¿Por qué es tan diferente?» El diablo lo miró, sonrió y dijo, hace unas horas eras un visitante, ahora eres un residente. Querido oyente, la promesa del pecado es tan atractiva, pero es un engaño, es una mentira. Finalmente al diablo se le llama el adversario, 1 Pedro 5.8, esa serpiente antigua, Apocalipsis 12.9 y el ángel de luz. Segunda Corintios 11.13 En nuestro próximo programa quiero hablar sobre las varias formas en que el diablo busca destruir a los creyentes. Así como responder a la pregunta, ¿Puede un cristiano estar poseído por un demonio? Sin embargo, permítame concluir nuestro estudio de hoy dándole cinco verdades para recordar. 1. El poder de Satanás es delegado. 2. La influencia de Satanás es limitada. 3. El éxito de Satanás es permitido. 4. El juicio de Satanás está determinado. Y 5. La destrucción del reino de Satanás está garantizada. Pero no se equivoque. Mientras que el poder, la influencia y el éxito de Satanás son evitables y el creyente obediente puede eludirlos, mientras que el juicio y la destrucción de Satanás ya están determinados y garantizados, en este momento Satanás está influenciando al mundo. Y a menudo el mundo capta la atención del creyente. Permítame contarle una parábola más. Pensé que sería una buena historia para concluir nuestro estudio de hoy. Dice así, Satanás convocó una convención mundial. En su discurso de apertura, a sus ángeles malvados dijo, «No podemos evitar que los cristianos vayan a la iglesia. No podemos evitar que lean sus Biblias y sepan la verdad. Ni siquiera podemos evitar que los cristianos formen relaciones inseparables y duraderas con Cristo». Una vez que obtienen esta conexión con Cristo, nuestro poder sobre ellos se rompe. Entonces, déjenlos ir a sus iglesias. permítales tener un estilo de vida conservador. Pero robémosles su tiempo para que no puedan desarrollar esa relación cercana con Cristo. Esto es lo que yo, Satanás, quiero que hagan. Distráiganlos de manera que interrumpan su cercanía con Cristo. «¿Y cómo haremos esto?», gritaron sus ángeles caídos. Él respondió, «Manténgalos ocupados en las cosas que no son esenciales en la vida, e inventen innumerables planes para ocupar sus mentes. Tiéntenlos a gastar, gastar y gastar, y pedir prestado, endeudándose. Persuadan a las esposas que deben ignorar el hogar e ir a trabajar durante largas horas para ser alguien en la vida». Y a los esposos que deben trabajar de 6 a 7 días a la semana, de 10 a 12 horas al día para poder costear su estilo de vida vacío. Eviten que pasen tiempo con sus hijos, y a medida que su familia se fragmenta, pronto su hogar no ofrecerá escapatoria de las presiones de la vida. Él continuó diciendo, estimulen sus mentes para que no puedan escuchar esa voz suave y apacible. Invítenlos a que estén siempre distraídos y entretenidos, que siempre estén escuchando algo o viendo algo, que la televisión, el celular, la computadora siempre estén funcionando constantemente en su hogar, invadan sus viajes con vallas publicitarias, inunden sus buzones con correo basura, catálogos de tiendas, sorteos y todo tipo de boletines y promociones que ofrecen productos, servicios y falsas esperanzas. Incluso, hagan que su recreación sea excesiva No permitan que tomen tiempos en silencio Y que reflexionen sobre las maravillas de Dios Manténgalos ocupados, ocupados, ocupados Y cuando se reúnan para el compañerismo espiritual Incítenlos a participar en chismes, en charlas triviales Para que se vayan con conciencias intranquilas y emociones inquietas no importa si participan en ganar almas Asegúrense de que llenen sus vidas De tantas buenas causas Que no tengan tiempo para buscar al Señor ¡Esto va a funcionar! Gritaron los ángeles caídos Fue una gran convención Los ángeles malignos salieron entonces Para cumplir sus tareas con entusiasmo Querido oyente aunque Satanás no puede destruir al creyente, este puede distraerlo. Así que esta semana esté en guardia, esté alerta y esté consciente mientras camina con Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.